0: Bon boulot, témoignages, discussions et reportages sur les grandeurs et les misères du travail. Y Il y a-t-il des bons boulots Qu'est-ce qui caractérise un bon boulot ou au contraire un sale boulot Épanouissement, reconnaissance, insertion sociale, créativité, maîtrise d'un métier, sentiment d'utilité ou bien aliénation, émiettement du travail, perte de sens, management toxique, burn-out, dépression. Qu'est-ce qui fait la différence Le travail lui-même, ses conditions d'exercice ou les possibilités offertes à une personne de s'y investir et d'y gagner une certaine autonomie. Le sujet est vaste et délicat quand il s'agit de témoigner. Nous parlerons métier et nous aborderons les raisons pour lesquelles un individu s'épanouit dans son travail. Nous chercherons aussi à comprendre sous quelles conditions. Un bon boulot pourrait être dévalorisé et devenir un sale boulot. Aujourd'hui, nous recevons Renan Apéré, qui a exercé donc dans le Collège des Quatre-Moulins à Brest et qui exerce aujourd'hui du côté de Quimper. Bonjour euh, Renan. Alors, euh, est-ce que vous pourriez vous présenter, dire où vous exercez, parce que je ne suis pas précis là-dessus et euh, d'écrire le parcours euh, depuis votre premier souhait d'être enseignant, peut-être donc quand vous êtes encore au lycée, en, en fac, hein, jusqu'au premier poste
1: Alors, j'enseigne je, actuellement donc, au, au Collège de l'Aulne à Châteauneuf-du-Fou, je suis professeur de physique chimie. Ah oui. euh, cette idée de, de l'enseignement, en fait, c'est vrai qu'elle date, elle date du lycée, moi je, je garde en souvenir quand même l'année de première. J'étais en classe de première et je pense qu'il y a... C'est un âge où on commence à réfléchir un peu quand même à ce qu'on va faire. Il y a sans doute peut-être aussi des, des professeurs que j'avais devant moi qui pouvaient, euh, qui pouvaient me donner envie. Après, il n'y a pas beaucoup de hasard non plus dans mon parcours parce que je suis un peu sorti d'une famille de profs quand même.
0: Ah, vos parents étaient enseignants. Oui,
1: ouais, mon père était professeur, ma mère était institutrice. Donc, euh, oh. euh, je baignais un petit peu dedans, euh, voire beaucoup même. Et ce qui... Euh, ce qui m'a plutôt amené par contre à me poser les questions, à me dire euh, mais est-ce que c'est est -ce est vraiment ça que je veux faire ou est-ce que je veux faire ça parce que euh, c'est ça que je vois euh, chez moi tous les jours oui, et que, que j'ai choix de faire pareil. Ouais. Et ça m'a fait douter pendant assez longtemps et... mais l'idée est restée donc c'était bien ça que je voulais faire. Donc euh, après le lycée, bah, euh, je, me suis, je suis venu à la fac de sciences à, à Brest pour préparer les concours. Et euh, finalement, euh, dans un premier temps, en fait, le concours que j'ai eu, c'est un concours euh, pour enseigner en lycée professionnel. J'étais prof de, de maths et de physique euh, pendant près de 18 ans en lycée professionnel. Et puis, euh, bah, arrivé à peu près au mi-parcours de, de la carrière, euh, la quarantaine qui arrive, on commence à se poser quelques questions. On se dit, euh, tiens, mais qu est-ce que, est que je continue à faire la même chose ou est-ce que... Oui, surtout qu'en ouais.
0: maths physique, on peut aller vers autre chose.
1: Oui, oui. Puis bon, on se projette dans 10 ans, dans 20 ans. Euh, je, je voulais vraiment continuer à enseigner parce que je m'épanouissais vraiment là-dedans. Et en même temps, j'avais envie de changement. J'avais bien aimé le lycée professionnel. J'avais appris à le connaître. Euh, je m'y étais bien habitué. Ça marchait bien. Et je pense que ouais, j'ai eu envie de, de changer, d'aller voir un autre public. Euh, et c'est comme ça que je me suis retrouvé du coup à euh, passer professeur certifié pour enseigner la physique chimie euh, en collège. Donc de maintenant, ça fait, euh, ça doit être ma cinquième année, euh, cinquième année que je enseigne en collège. Euh, donc trois ans au, au collège des Quatre Moulins et puis là je viens d'arriver au, au collège de Lonne à Châteauneuf.
0: Peut-être pour préciser, pour voir un peu quand même euh, le, le, le théâtre de tout ça. Euh... Vous pourriez préciser, euh, parce qu'il y, y a deux périodes, il y a une période lycée professionnel qui est quand même une, euh, est un public particulier, et le collège, qui est un autre public particulier, tous les deux sont a priori pas faciles, hein, le, la classe de 4ième quatrième, cinquième, euh, mm. et le lycée professionnel. Peut-être que vous pourriez décrire l'enseignement oui. et ces ce, ce, deux publics très différents, et comment ça s'est passé hein.
1: euh, Oui, deux publics très différents, euh, parce qu'en lycée professionnel, on a un public qui qu n'est pas, pas très scolaire, euh, qui ne sont pas des grands fans, des grands fans de l'école. Et tout le, tout le défi, justement, euh, quand on enseigne matière générale, comme les maths ou la physique, c'est de, bah, de les accrocher, de, les, de capter leur attention et de les, et de les motiver, qu'ils aient envie de travailler avec nous, qu'ils aient envie de travailler ces, ces matières-là. Euh, ça, c'était un, un défi de tous les jours, dans, notamment dans la préparation des séances. Et puis après, ben aussi la, la, gestion des, la gestion des groupes, ce qui n'était pas forcément pas toujours simple. Euh, mais bon, au fur et à mesure, on progresse et puis on, on est content. On est content aussi de nous de les faire progresser. Et après, ben, c'est vrai que quand je suis passé en collège, j'avais beau faire ce métier-là depuis presque 20 ans. Euh, les premiers instants, j'avais presque euh, des sensations de débutant parce que euh, je me retrouvais avec un public qui réagissait différemment qui réagissaient différemment et donc euh, il fallait aussi s'y adapter. Euh, il faut un petit peu de temps. Euh, mais ça montrait bien que bah, oui, on, est face à, on est face à un groupe euh, qui peut aller jusqu'à 30 élèves et qui est, euh, qui est vivant avec, euh, chaque, avec leur personnalité. Ils ont tous leurs problèmes, ils ont tous leur vécu et qu'on on doit un petit peu dompter, dompter ce groupe-là et
0: euh, les amener là où on veut. Alors si vous faisiez une fiche de poste pour, euh, là vous êtes proviseur maintenant, je va dire, vous faites une fiche de poste euh, pour un professeur de collège, euh, comment vous, enfin quelles fonctions vous metteriez en avant, quelles tâches euh, vous listeriez Alors c'est vrai que nous dans la dans la
1: définition de nos, nos postes, il y a quelque chose qui est intangible dans le, dans, dans le second degré, c'est les, bah oui, les 18 heures de présence devant élèves qu'on a 18 heures de cours par semaine à assurer devant élèves euh, Et en fait, après, euh, ce qui est particulier, c'est que pour, euh, pour préparer ces 18 heures-là, il bah, y a un temps, un temps qui est complètement indéterminé, parce que ça dépend de chacun. c'est Chaque professeur qui considère qu'il qu est prêt ou pas, pour sa, que sa séance est prête.
0: Euh, Mais qui, qui équivaut à peu près quand même à l'équivalent du temps passé en classe Oui, au moins, oui. Au moins ouais.
1: Ouais, au moins, au moins l'équivalent en préparation. Et puis toutes les tâches euh, annexes, ce euh, bah, qui vont être euh, les réunions pour les, les échanges avec les familles, les, les réunions d'équipes pédagogiques, les conseils de classe, euh, après euh, tout, ce est, euh, tout ce qui est suivi pour les, les élèves avec des profils euh, particuliers ou les élèves en situation de handicap. On a... Ah c'est oui. a aussi, sur, sur les dernières années, beaucoup de choses qui sont venues s'ajouter dans toutes ces tâches euh, annexes, finalement. Et puis après, bah, c'est aussi selon les projets de chacun. Qu'est-ce euh... qu qui
0: est venu s'ajouter euh... euh... Tout... Alors... Les AVS, peut-être, ou les AUSH, enfin, c'est-à-dire les aides. Euh... Oui, ça,
1: c'est un, un changement. C'est plutôt un, un plus, hein. Oui, c'est un plus. La particularité là-dessus, c'est que euh, ça... Euh... Ça a amené à d'autres adultes dans la classe. Ah euh, oui, c'est certains... oui, pas rien. Oui, ouais, c'est pas rien, parce que c'est vrai qu'on était souvent habitués, on avait tendance à dire, bon, il bah, faut que la porte de la classe est fermée, euh, je suis tout seul avec mes élèves, euh, quelque part, euh, c'est pas que je fais ce que je veux, mais euh, j'ai... Voilà, c'est quand même différent d'avoir euh, un autre adulte euh, qui a forcément un, un regard aussi euh, là-dessus. Après, on s'y habitue très vite, et puis euh, je pense que l'ensemble des collègues aujourd'hui si s'ils sont complètement habitués, mais euh, si on monte quelques, quelques années en arrière, euh, c'était quelque chose qui se
0: pratiquait, euh, qui se pratiquait moins. Oui. Mmh. Si on, on attaque le boulot à partir des interlocuteurs, enfin on les a déjà vus, donc euh, par ordre d'importance peut-être, vos interlocuteurs dans votre métier, pour voir un peu tous les gens qui y a autour de vous, il y a bon, les élèves d'abord, mmh. les, 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 peut-être que les parents sont de plus en plus présents, oui, ça, c'est
1: une, une des tendances
0: qu'on qu peut constater
1: aussi. Euh, au niveau des interlocuteurs, moi, j'ai toujours tendance à dire que ben euh, voilà, ce sont les élèves euh, en numéro un. Euh, et, et puis, eux, de bah, toute façon, on n'y on échappe pas. Euh, ils sont en face de nous tous les jours. Euh, ils sont nombreux. Euh, ils sont pas toujours faciles. Euh, <rire> donc, ouais. euh, finalement, après, tous les autres... Que ce soit les, les collègues ou euh, l'administration ou euh, les parents, euh, bon, bah c'est plus ponctuel. Après, les collègues, ça dépend des manières qu'on a de fonctionner avec les différentes équipes.
0: Euh, c'est aussi une tendance non, de, de, de recommander, de, de oui, développer oui. des projets transversaux. Et d'ailleurs, vous en avez fait. Ouais.
1: Oui, oui, bien sûr. Ouais. Euh, après, bah, ces choses-là, il faut aussi qu'on ne peut pas trop les forcer. Quoi. Enfin, les, pas les forcer, mais pour que ça fonctionne bien. Euh, C'est quand ça se fait naturellement entre collègues qui ont des affinités, qui ont des envies de travailler ensemble et qui ont des oui. qui vont se lancer dans des projets communs. C'est ça qui va bien marcher. Après, on trouvera aussi les collègues avec qui euh, on n'est pas sur la même longueur d'onde, on n'a pas la même vision des choses. On est bien obligé de travailler ensemble, on travaille ensemble, mais euh, euh, bah, chacun va cohabiter un petit peu avec ses idées. Et du coup, l'échange euh, est beaucoup moins important finalement. La collaboration
0: Peut-être on peut prendre un exemple, puisque ça, ça s'y prête, là, de projet que vous avez eu. Euh, vous avez fait un projet radio. Alors quel est le lien et à quoi ça, ça sert euh, de faire un projet de radio, web radio, hein, donc en, en ligne, avec des élèves de, de 4e, je crois Oui,
1: de, de, ouais, de, du collège. Après, l'atelier ouais, que, ouais. que j'avais fait, j'avais mis en priorité les élèves de 4e. Mais, euh...
0: Donc quel, quel est le, le lien avec la, les maths physiques et quel est peut-être le travail supplémentaire ou pas Enfin, j'imagine que c'est supplémentaire pour euh, voilà, mener à bien ce projet sur un an. Ouais.
1: Ouais, oui, quand je parlais des, bah, de toutes les tâches annexes à la préparation du cours, tout ce qui vient de rajouter, c'est vrai que je n'avais pas eu le temps non plus de parler des, de, des organisations des sorties ou des voyages, mais aussi par exemple des, ah oui. des ateliers. Euh, là, par exemple, ce que j'avais fait, oui, c'était un atelier, un atelier web radio, comme il en existe dans pas mal d'établissements maintenant. Il euh, y a beaucoup d'établissements qui sont équipés là-dessus. Et... Euh, bah, de créer un atelier sur le temps de midi pour occuper les élèves. Euh, oui, forcément, tout ça, c'est en, en plus. Le, la première année, ça demande beaucoup de préparation. Mais euh, bah, après, c'est vrai que ça apporte aussi énormément. Ça... Oui, Alors, on, on, vient, on
0: reviendra là-dessus tout à l'heure. On va parler de la satisfaction euh, de, du, du, du métier d'enseignant. De, euh, Peut-être... Euh... Voilà, on va aller sur le métier et l'expression. Euh, donc bon, pour moi, un bon boulot, c'est un bon métier. Et un métier, je l'entends euh, enfin, spontanément comme un métier d'artisan, euh, un plombier qui va vous faire euh, une soudure, euh, vous n'en verrez jamais des comme ça. Euh, un, un menuisier, euh, enfin presque des gestes techniques, des habiletés, des façons de faire euh, qui ne viennent qu'avec qu l'expérience et qui sont spécifiques à ceux qui exercent bien ce métier. Euh, comment décrire le métier d'enseignant à partir donc de, de, de ses savoir-faire et de ses habiletés spécifiques Quels sont, quel, est le cœur du métier quel est le cœur du métier d'enseignant bah, C'est vrai que tout ce savoir-faire
1: oui, il s'apprend beaucoup sur le, sur le tas. Hein. Euh, C'est l'expérience professionnelle qui va permettre de le, de le développer. Quel que soit le public, euh, on doit avant tout euh, réussir à capter, capter leur, leur attention. Euh, ah, J'imagine que ça euh... se
0: présente différemment en plus avec un lycée professionnel, avec les quatrièmes ou en lycée. C'est peut-être plus facile d'ailleurs en lycée, je ne sais pas.
1: Oui, après dire qu'il y en a qui sont plus faciles que d'autres, euh, j'aurais du mal à le dire parce que c'est ah, profils, des profils différents. Et du coup, euh, ouais, il faut les aborder différemment, mais c'est vrai que c'est en fonction de leur âge, de leurs affinités... Euh, mais c'est vrai que la première chose à faire, c'est ouais, de réussir à capter leur attention, que, que le jeune en face se dise, tiens, bah, lui, euh, il a l'air intéressant ce qu'il qu nous raconte quand même. On va peut-être essayer de l'écouter, essayer de le suivre. Et puis après, bah, c'est développer, euh, développer leur motivation parce qu'il bah, faut quand même les mettre au travail. Il faut que ce soit eux qui travaillent, euh, surtout, ça reste l'objectif.
0: Et, euh... Et quels sont vos outils vos, vos, vos vos postures pour justement créer cette motivation et cette envie de, de vous écouter <rire> Oui, ce n'est pas évident à définir parce que
1: c'est variable selon, ouais, selon les publics. Donc, euh, il va falloir trouver des sujets sur lesquels ils vont accrocher. Quand tu es en lycée professionnel, bon, on se raccrochait souvent à, la, à leur spécialité professionnelle, mais... Mais pas que, parce qu'il y a des fois, ils n'ont même pas choisi leur spécialité professionnelle, donc euh, ah oui. ça ne les accroche pas plus que ça. Après, c'est plus dans les, dans les sujets de la, vie, de la vie quotidienne, ou des choses qui peuvent le, les préoccuper, ou alors des, des questions surprenantes. Enfin, c'est vrai qu'en matière scientifique, on travaille quand même beaucoup par questionnement. On, on va démarrer avec une question, avec une problématique, et puis euh, essayer, de, essayer de mettre en place toute une démarche pour, euh, pour répondre à la question qui est posée. Il faut...
0: En fait, il faut éveiller leur, euh, leur curiosité. Une espèce de mise en scène que vous préparez chez vous, en fait Oui,
1: tout à fait. Pour qu'ils se retrouvent dans la situation, tiens, bah oui, en fait, euh, ils nous posent cette question-là, mais euh, oui, en fait, c'est comment J'ai envie de savoir. Et là, euh, que toute la démarche s'enclenche euh, derrière. Donc, euh, ouais, voilà, c'est ça. Sus susciter la curiosité, puis... Le...
0: Pas hésiter à les surprendre aussi, parce qu'il faut varier. faut
1: varier. Euh...
0: Ah oui, oui. On dit que les enfants sont, euh, se concentrent de moins en moins longtemps. Ben oui. oui, oui donc il oui. faut faire un montage cut. Un... Oui, mais sans le faire
1: trop non plus, parce que euh, l'école oui. est aussi là pour leur apporter, euh, leur apprendre cette concentration sur le temps long. Oui. Euh, Ce qu'ils ont perdu avec euh, les réseaux sociaux et puis le, tout l'usage qu'ils font des écrans. C'est vrai que y... c'est des flux d'informations qui font, qui font zapper sur, leur, euh, sur leurs écrans. Et nous... On... On leur demande des fois de se concentrer sur un sur un long texte euh, ou sur d'autres types de documents. Mais on, on demande de la concentration sur le temps long et je pense que bah, il faut aussi qu'ils développent ça. Parce que sinon, euh, l'école pas son travail hein. ça va être compliqué derrière pour eux euh, s'il n'y a sûr. pas cette capacité-là.
0: Dans les fiches de poste de tous les boulots, euh, maintenant on met savoir-être. Alors euh, rubrique savoir-être à l'enseignant, euh, ça serait quoi Les qualités il faut avant tout être à l'écoute Faut faut avant
1: tout être à l'écoute
0: ah euh, eux vous écoutent mais c'est parce que vous les écoutez avant
1: ouais parce que sinon euh, bah, je considère qu'on va, qu va tomber à côté, qu'on va leur proposer quelque chose qui n'est qui est pas adapté Mais euh, je dis souvent que moi j'ai du mal quand, quand je change d'établissement ou des choses comme ça que je ne connais pas encore mes élèves ou que je, et que je veux faire des nouvelles séances et de les préparer tout seul chez moi sans connaître mes élèves je ne suis pas capable de le faire, en fait. Je m'en rends compte. J'ai vraiment besoin de penser à mes élèves quand je prépare ma séance. Parce que je devine comment ils vont réagir. Je, je sais s'ils vont accrocher ou pas. Enfin, je le sais.
0: Et comment enfin, vous faites avec l'hétérogénéité les... mais... des élèves Parce qu'il y en a des bons, il y en a des moins bons. Il y en a qui sont aidés par les parents, d'autres pas.
1: On sait sur qui on va pouvoir s'appuyer. Et on sait aussi qui ne va, euh, va pas accrocher. Qui va être en difficulté et donc tout ça, il faut savoir l'anticiper en fait dans la préparation de sa séance pour savoir comment on va s'organiser, les faire travailler en groupe, qui va travailler avec qui, euh, qui va travailler à, à tel moment, etc. Donc c'est vrai qu'il faut euh, vraiment beaucoup être à leur écoute et les, les observer, apprendre à bien les connaître. Il hum, faut être, euh, bah oui, faut être, faut être curieux déjà euh, soi-même euh, pour quand je dis mmh. si, si on veut susciter le leur curiosité. Être créatif, parce qu'il faut aussi savoir innover, puis euh, essayer autre chose pour, euh, pour, pour les motiver. Euh, ouais. D'accord.
0: À aucun moment, vous parlez de la discipline. Euh, moi, j'ai l'impression, quand même, c'est une cage de fauve. Euh, parfois, le, le collège, mmh. le lycée professionnel, enfin, c'est deux endroits. Mmh. Moi, j'étais pion, il y a très longtemps. Le collège, c'était pas facile. Euh, sauf en troisième, où ils s'endorment un peu, mais cinquième, quatrième, c'est des classes... Euh particulière. Ah oui, oui, oui. Et donc la discipline, voilà est-ce que c'est un problème ou est-ce que ça se règle, non pas par, euh, comme un policier, mais tout simplement parce que vous investissez, parce que, euh, justement, vous êtes très à l'écoute euh... Ben,
1: bah, euh, c'est un problème, oui. C'est euh, même fait partie des conditions, euh, des, des conditions nécessaires pour euh, qu'un cours se passe bien. C'est ouais, ça, ouais. fait partie des premières choses qui doivent être respectées. Après, bah, chacun a à sa manière de faire, et chacun aura son, son type d'autorité, selon sa personnalité, selon qu'on est un homme ou une femme, selon euh, son âge, selon sa taille. Euh, ah oui. On n'est pas vu, perçu de la même manière par les élèves. Et à chacun, en fait, un peu de trouver ses, mm, ses, ses atouts, ou sa manière d'imposer euh, cette autorité-là, euh, différentes manières de, de les imposer. Mais c'est vrai que ça, ça répond beaucoup à la personnalité de chaque enseignant.
0: D'accord, oui. Alors maintenant, on a vu euh, l'activité elle-même, le métier, ce qui en fait le cœur, l'habilité, etc. Et alors maintenant, on va, va s'intéresser aux raisons d'exercice métier, <rire> enfin aux raisons, euh, indépendamment de la question économique. Euh, bon, ça vous a plu au départ, vous le faites, ça vous plaît toujours. Alors déjà, peut-être la question de l'utilité. Est-ce que vous avez, vous, vous avez un retour sur euh, l'utilité Enfin, euh, bon, Ça me semble évident, mais bon, quand même, c'est <rire> bien de le dire, ça va mieux ouais, en disant. Oui. L'utilité, de votre travail, à quoi ça sert <rire>
1: euh ben, euh, L'utilité, on peut des fois la voir tout de suite, quand un, un élève a compris et qu'il vous le fait savoir. Euh, ah ça, oui, ça, c'est gratifiant. Euh. Ah mais en fait, c'est facile. Ah mais ça y est, j'ai compris. Et ça, c'est immédiat. Euh, et après, on peut aussi la, la retrouver sur le long terme. Euh, sur le long terme, quand, euh, quand on garde les élèves plusieurs années, par exemple, euh, moi c'était mon cas en lycée professionnel, maintenant... En collège, je ne fais pas beaucoup d'heures dans chaque classe, donc les... j'ai beaucoup de classes, donc les élèves, souvent, ils gardent le même prof de physique plusieurs années. Et quand les élèves nous quittent, par exemple, au bout de 3-4 ans, euh, on repense aux élèves qu'on a accueillis, il y a 3-4 ans avant, et on se dit, euh, ben bah oui, il a changé. Il a changé, euh, pas, que... pas que à cause de nous, mais euh, on a peut-être eu notre rôle là-dedans. Euh, il y a peut-être eu des moments où ça pouvait mal tourner, on a su, on a oui, su ouais. intervenir, on a
0: su faire des choses. Vous voulez grandir et s'épanouir, enfin apprendre des choses. Ouais. Et, puis, euh, ouais. et puis après, bah,
1: euh, on a des fois euh, des. C'est le cas de certains collègues je sais, euh, par exemple, qui ont des, des retours euh, quelques années plus tard de leurs élèves euh, qui euh, se sont orientés euh, vers telle ou telle études ou vers telle ou telle profession, et que bah, mine de rien, des fois il y a un lien avec. Euh, avec une discipline au collège et avec tel ou tel enseignant. Et ça, c'est vrai que c'est des choses que, que certains peuvent connaître parfois. Et c'est vrai que c'est aussi très, très gratifiant, finalement.
0: Oui, bien sûr. Ouais, J'imagine bien. On a tous un prof dont on se souvient, qui, grâce à qui, on, on, on s'est ouvert sur quelque chose. Ouais. Alors, maintenant, à propos toujours de la, des raisons hein, d'exercer de, de, ce métier, on pourrait distinguer... Euh, c'est peut-être plus facile. Déjà, des, des, des diffi une, une difficulté, on va prendre une difficulté, euh, je ne sais pas, un élève qui ne comprend pas quelque chose. Donc une difficulté euh, qui est difficile, forcément, mais qui est gratifiante. Voilà. Qu est que, quel genre de difficultés peuvent être gratifiantes et les, les distinguer d'autres difficultés euh, qui arrivent aussi aux enseignants qui sont peut-être euh, moins gratifiantes <rire>
1: Oui, dans les difficultés qui peuvent être gratifiantes, oui, c'est ça, c'est quand. Vous euh, voulez en parler, on d'en parler, mais ouais, on peut développer, oui. Quand euh, quand on voit qu'on arrive à, à faire évoluer des élèves, ça peut être des fois en, juste en termes de comportement. On parlait de discipline. Bah, bah, ah, voilà, oui. tel ou tel élève, finalement, j'ai réussi à le gérer. J'ai réussi à. À le virer.
0: Algéré. gérer. <rire> non, parce que le euh, c'est... Euh, <rire> Excusez-moi, je suis un peu
1: sourd. Il <rire> y, y, y a des fois, on ne peut pas s'en empêcher il n'y a pas d'autre solution. Et en même temps, on sait que ce n'est pas une solution. Et, euh, <rire> et on, on nous fait aussi de plus en plus comprendre que c'est à nous de les gérer. Et que oui, non, mais on laisse. On peut, bon, pas on trop peut en virer.
0: parler ça, on laisse parfois les, les enseignants seuls face à. Oui, oui, oui.
1: Euh, mais euh, quand on arrive à le gérer justement, euh, bah c'est gratifiant parce qu'on se dit on a, on a réussi ça et puis on, on a installé une autre relation aussi avec l'élève. On a quelque part ah oui, oui. réussi à gagner sa confiance parce que mine de rien, ça marche beaucoup sur une relation de confiance. On a, on a une relation installée entre le prof et l'élève et ça, ça marche dans les deux sens. Quoi.
0: Oui, oui c'est ce qu'on oublie souvent quand on parle des nouvelles technologies. D'abord une relation, l'enseignement.
1: Bah Avant tout, avant tout là, euh, ouais, ouais, euh, quand on, on interroge des jeunes finalement euh, sur telle ou telle matière, euh, ils vont vite vous dire euh, « Ouais mais le prof, je l'aime bien ou je l'aime pas, euh, ouais. il est gentil ou il est méchant, ils il, il nous, il, il nous classent très rapidement comme ça hein, aussi. » oui, 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 oui. Mais c'est la manière dont ils nous perçoivent.
0: Alors des tâches qui reviennent aussi aux enseignants, euh, de fait, euh, qui, qui sont moins, qui sont plus dures et qui sont peut-être même, qui peuvent être douloureuses, enfin, ou difficiles, ou comment, humainement, ou affectivement. Euh. Moi je pense à la discipline, mais vous, vous, vous n'avez pas ce problème là, mais il y a peut-être autre chose, il peut y avoir les parents aussi des fois qui, euh, qui sont pas faciles, ou j'en sais rien, ou alors les plannings, ou euh, enfin bon.
1: Alors, la discipline,
0: je ne vais pas prétendre que je n'ai pas ce problème-là, mais euh, il, faut,
1: il faut toujours le gérer de toute façon. Euh, après, euh, c'est vrai qu'on peut des fois euh, ouais, rencontrer des difficultés avec, euh, avec certains parents. C'est une évolution qu'on peut observer aussi, c'est qu'il y a de plus en plus de défiance euh, des parents, euh, je trouve, vis-à-vis -vis des enseignants, le travail qui peut être remis en cause. Et ça, c'est une difficulté à laquelle on est confronté et qui, bah, qui dégrade. Qui dégrade la euh, perception des choses, on doit se, se justifier, euh, etc. Et on, on se dit, mais euh, mon boulot, je, je le fais, je sais ce que j'ai à faire. Quoi. Et, oui.
0: Euh, Et des fois, il manque bon, peut-être l'appui, justement, de, euh, du proviseur. Ou, euh... Euh, oui, ça. Euh, on l'a vu dans la presse, on l'a vu dans la presse. Oui, ouais. ça, c'est deux
1: types de réactions qu'on aura euh, selon les chefs d'établissement. On va sentir euh, l'appui ou, euh, ou pas. Ou pas et euh, justement euh, ça c'est je trouve ça très très dur très très dur quand on n'a pas justement l'appui de du chef d'établissement euh, face à une difficulté avec euh, avec certaines familles euh, c'est ça, ça complique vraiment les choses et après il bah, y en a beaucoup qui justement euh, vont aussi même euh, bah, bah, nous nous soutenir et puis euh, et puis même des fois filtrer filtrer parce que c'est eux qui sont en première ligne bien souvent avec les parents et qui euh, qui ont les retours négatifs des parents, et euh, bien souvent, il y en a qui filtrent, et puis les, ces retours-là, ils n'arrivent pas jusqu'aux oreilles du prof concerné, parce que, et je pense que c'est une bonne chose, parce que des fois, ça, ça peut miner, ça peut miner ça peut rester, ressasser ça, et se dire, euh, et puis, parce que des fois, c'est pour vraiment, en plus, euh, pour pas grand-chose, quoi, mais, on euh, a un peu envie de dire, des fois, mais, euh, mon boulot, je le connais, c'est quand même pas mal d'années que je le pratique, et j'essaie d'innover, j'essaie de faire au mieux, et euh, ouais. laissez-moi faire, faites-moi confiance sans compter que euh, on parle beaucoup de confiance, mais euh, justement, il faut que le, Pour que l'enfant ait confiance en son enseignant, eh ben, il ne faut pas qu'il entende un discours négatif de la part de ses parents. C'est clair, oui. Ouais, ouais. S'il entend son prof qui est critiqué par ses parents à la maison, bah faut pas s'attendre qu'il qu bosse après l'école avec ce
0: prof-là. Que... Oui, c est, c est, ça semble une évidence, mais pas pour tous les parents. Moi, ma mère, si je venais me plaindre d'un. Une remarque d'un enseignant est doublée. Bah oui, c'est ce, <rire> ce qu'on entend souvent des enseignants L'enseignant avait euh, raison par principe, c'est n'est pas forcément le cas aujourd'hui. Ouais. Alors maintenant, toujours pour euh, sonder un peu la, la, comment on, ce qu'on qu tire d'un métier, d'un boulot, euh, on, on, on peut faire une perspective sur... Euh, voilà, 20 ans plus tard, euh, vous êtes rentré... Euh, dans les années 2000, je crois, euh, oui. dans ce métier, euh, on va faire un exercice euh, un, un exercice intellectuel. 20 ans plus tard, euh, de quelle manière euh, vous pouvez imaginer que ce métier vous a transformé euh, en, en, en bien Peut-être, euh, il peut y aussi avoir des choses moins agréables, il peut y avoir des maladies professionnelles, Enfin, j'en sais rien, mais... Euh, mais déjà, euh, euh, qu'apporte ce métier De quelle manière ce métier transforme, euh, transforme quelqu'un L'idée de base, c'est que le, le travail est un milieu et qui agit sur le travailleur. Le travailleur agit sur le milieu, mais le, le milieu agit sur le travailleur, le transforme.
1: Oui, j'ai oui, un peu de
0: mal à voir en, en quoi il
1: aurait pu me, me faire évoluer. Enfin, et Pourtant, il y a tellement de choses, en fait, parce que...
0: Peut-être le rapport déjà avec euh, bon, le savoir, les enfants, les autres euh... Oui, c'est beaucoup de choses. Beaucoup de choses.
1: Euh, ça m'a fait prendre euh, clairement euh, confiance en moi parce que je voyais que je réussissais là-dedans, que je m'épanouissais là-dedans. Euh, ça, me, ça me fait aussi euh, me dire que bah, je suis content, euh, de, content de ce que je fais. Euh, je suis content d'aller... Euh, d'aller au, au boulot euh, le matin. Euh, Toujours, euh, 20 ans plus euh, tard, oui. Oui, et euh, c'est vrai que c'est un constat que je faisais euh, et que je me disais que ce n'était pas gagné au départ. c'était pas gagné au départ. Je me souviens avoir été marqué par des, des professeurs qui attendaient la retraite là, quand j'ai démarré ma carrière et je m'étais dit, ou là, comptez presque les heures. Je dis, mais, mais, mais je ne vais
0: surtout pas finir comme ça. Quoi. Oui, ben, oui, ça arrive à plus d'un parce que ce n'est pas donné à tout le monde. En plus, en vieillissant, en fatigue, c'est un milieu... Euh... oui mmh. Moi, quand je rentre dans une école, je me bouge les oreilles. <rire> oui, oui, oui. Oui, oui. Et euh, c'est vrai que c'est euh, bruyant.
1: Moi, c'est quand, quand je suis passé du lycée pro avec des, des lycéens à, euh, qui, pourtant, sont réputés difficiles, quand on débarque au collège, bah, la première impression, c'est tout de suite le bruit. Ouais. Un collège, c'est bruyant. Ouais. Mmh. Et c'est vrai qu'ils y sont confrontés tout au long de leur journée. Ouais.
0: Alors maintenant, on prend encore un peu plus de recul, on va prendre la profession en général et euh, on pourrait parler de deux choses. Euh, la plus simple peut-être, c'est le statut, le statut des enseignants. Moi, je me souviens encore une fois, dans nos campagnes, les instituteurs étaient, il euh, y avait le curé et puis du côté des, des, <rire> des religieux et puis l'instituteur, euh, mm. directeur de conscience, euh, du côté de, euh, des autres. Et enseignant, les enseignants avaient aussi euh, un statut qui peut-être s'est dégradé. Alors que pensez-vous de ça Et peut-être on peut passer aussi, aussi la question du salaire éventuellement, euh, qui fait partie du, du statut finalement de. bah ben, oui.
1: Oui, pour moi, pour moi c'est lié. C'est lié. Et puis et, de mon point de vue, quand on réclame des, des revalorisations salariales pour les enseignants, moi, c'est même pas pour euh, mon confort personnel ou mon compte en banque, c'est pour la. la la place des la place de l'enseignant dans la société pour la voilà le salaire il fait partie de, des choses qui vont apporter une certaine crédibilité euh, ou pas ou, ou de l'importance que la société accorde à euh, ces personnes là et euh, je pense que là depuis que j'enseigne ouais sur le on, on a été dévalorisé de ce point de vue là on est descendu dans l'échelle sociale et ça contribue aussi euh, ben, euh, à des choses comme euh, la remise en, en cause de notre travail par euh, des réflexions de certains parents, le respect des professeurs par euh, certains élèves. Euh, ça participe aussi à tout ça et euh, le, le salaire fait partie des choses qui, voilà, qui, qui pouvaient euh, aider à ce que la perception euh, de l'enseignant soit différente pour, pour tous ces publics-là.
0: Ça pourrait être un levier pour les pouvoirs publics, en fait. Qui ne l'utilisent pas forcément, d'ailleurs. Non. <rire> Non, non, pas vraiment. Et même, même la façon dont on recrute aujourd'hui, on a fait des job dating je crois, pour recruter des, des enseignants là récemment, non Oui, 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 c'est vrai que ben, on peine
1: à on peine à attirer. Euh, ils ont là actuellement, vous voyez qu'ils avaient retardé encore le, les dates les limites d'inscription au, ouais. au concours. Et ils commencent à faire de la pub à la radio. Euh, après, on n'est pas les seuls. Hein, les métiers qui, qui ont du mal à recruter, ils sont ils sont très nombreux, ça. Il faut faut se dire les choses. Mais euh, moi, je reste ouais, sur quelque chose qui m'interpelle quand même, c'est que la première année où j'ai postulé au concours, euh, je regardais ça récemment, physique-chimie, il y avait neuf candidats pour un poste. Euh, C'était en 98. D'accord. Et euh, je regardais récemment sur 2022, on était à deux candidats et demi pour un poste. Donc, aïe, aïe, ouais. il y a un taux de pression qui n'est plus du tout le même. Et donc, il y a un recrutement qui, euh, derrière, ne va pas être le même non plus.
0: Alors malgré tout, euh, vous voyez des jeunes gens qui sont en CAPES et euh, ou euh, qui sont en, en deuxième année de physique-chimie et ils se tâtent euh, sur l'avenir. Ils peuvent être ingénieurs, euh, emploi à statut assez élevé. <rire> ils mm. peuvent être enseignants aussi. Oui. Quand on est en physique-chimie, on peut être ingénieur, on peut être enseignant. on peut. Mm. Il y a plein de choses à faire. Euh rencontrer des jeunes gens qui veulent être enseignants, quels conseils, euh, même avant qu'ils se décident, mmh. vous pourriez donner à, à, ces, à ces jeunes filles, ces jeunes gars euh, qui, voilà, qui sont à, à l'esprit
1: le, le premier conseil, je, ça serait d'aller de, voir, d'essayer, d'être, euh, de suivre un prof, mais dans, dans toutes ses tâches pas, ça, oui. pas Faut que voir en, les choses de très près, c'est ouais. euh, vrai que moi je le voyais à la maison avec mes parents, je voyais tout le boulot qu'il y avait derrière, donc j'en étais tout de suite conscient, mais euh, et aussi assez rapidement de se mettre, euh, de prendre une classe en main, même si même juste pour une heure, mais euh, ou, ou moins, moins ouais. d'une heure, mais se confronter à ça parce que pour moi c'est essentiel, c'est le cœur du métier. Et moi, je trouve que dans mon parcours, euh, j'ai trouvé aberrant à l'époque. On n'avait pas du tout ça dans notre formation. C'était très basé sur les contenus disciplinaires. Et je me suis même surpris à me dire, mais ça y est, j'ai eu mon concours. Mais je n'avais jamais été tout seul face à une classe. Je me dis, mais ça se trouve, je bosse depuis des années pour le décrocher, ce concours-là. Et ça se trouve, demain, ça ne va pas me plaire, en fait. Mais j'ai le souvenir qu'au bout d'une heure, je suis sorti de ma première heure de cours. Je dis, c'est bon, c'est ça ah c'est vrai. Ah oui oui dès la première euh, heure. C'est le ressenti. C'est euh, on, on est on est face à ce groupe qu'on a à gérer et on veut on est là pour leur apporter des choses, les faire grandir. Et ça c'est une sensation euh, qui, qui bah oui qui se renouvelle tout le temps. Euh... J'ai envie de devenir prof là. <rire> <rire> Je sais pas. Mais... <rire>
0: Mais ça n'arrive pas à tout le monde, je le sais mais
1: aussi. Euh, oui, je voulais, je voulais revenir ouais, sur la, la comparaison avec le métier d'ingénieur, parce que c'est vrai que c'était mon cas, hein, quand on fait des études scientifiques, bon, bah, oui, j'aimais bien les sciences, donc euh, on va se renseigner sur l'orientation, et souvent, bah oui, c'est le métier d'ingénieur. Et je regardais, justement, on parlait des fiches de poste tout à l'heure, mais en quoi consiste le métier d'ingénieur quand on est au lycée Je me dis, mais c'est quoi en fait là, ce qu'il y a derrière Et en fait, euh, bah, moi, ça ne me parlait pas, quoi. Euh...
0: Oui, non, mais il y a des gens qui reviennent. A, on voit aujourd'hui des jeunes gens qui ont été un, ingénieurs et qui changent parce que Oui, oui. je connaissais un antimilitariste qui s'est retrouvé chez, euh, <rire> à fabriquer <rire> des canons, par exemple, <rire> ou un, un écolo qui était chez Monsanto, etc. Bon, C'est oui, pas oui, si oui, simple, euh, euh, ingénieur.
1: On voit là, par exemple, là, depuis après la crise du Covid, du confinement, les gens ont beaucoup réfléchi sur l'utilité sur de leur métier. Ils avaient besoin d'une une, une quête de sens. Et donc on en voit pas mal revenir vers des, des métiers comme celui-là, vers le métier d'enseignant. C'est vrai que pour ça il a du sens, on se sent, on se sent utile. Euh, mais il faut essayer au plus vite en fait, euh, avant de vraiment euh, entamer sa préparation ou sa formation. Il faut euh, directement plonger dans le bain, même si pour que pour une heure, parce qu'on a aussi euh, oui des ingénieurs, ils sont calés en maths, ils sont calés en physique. Mais euh, bah, gérer une classe, euh, ils savent pas faire. Et en fait ils ont beau, euh, oui en fait il y, y en a y, au bout de quelques semaines, ils abandonnent parce qu'ils se rendent bien compte aussi que non, c'est trop dur. Enfin, c'est que c'est trop dur. C'est pas leur truc, c'est pas leur truc, c'est ouais, comme ouais. ça. Quoi.
0: Écoutez, on va conclure euh, là-dessus. Donc, euh, jeune enseignant, épreuve du feu d'abord. Et, et après, on sait, on sait ce qu'on fait quand on devient euh, enseignant. Eh bien, merci beaucoup. Donc, euh, Renan que vous êtes euh, professeur de maths physique à Châteaulin. C'est pas à Quimper. Châteauneuf, à Châteauneuf-du-Fou. C'est ça y... Oui. Ok, Châteauneuf-du-Fou. Bah merci, merci à vous, c'était un plaisir de ah bah euh, euh, partager. <rire> merci. <rire> prochain portrait, prochaine histoire, prochain métier au prochain numéro de Un bon boulot témoignages, discussions et reportages sur les grandeurs et les misères du travail.